0: Så var vi här igen Inne på kammaren Med Platon i första, Descartes I andra, Zaccapa i tredje Och Brechnack i fjärde Nu blir det Filosofi And we are
1: live! Yes, hallå allihopa Och välkommen tillbaka till
0: Filosofi Även känd som topp
1: 100. 50 podcasts på... Filosofi-podcast på svenska på iTunes. Något sånt. Vi fick ett mail om det. Det kändes som en backhanded compliment. Ska rama in det på väggen. Ja. ja. Uh, hur är det med dig, Frank? Nej, men det är
0: underbart. Det är... Vad är det idag? Idag är det en tisdag. grå, regnig tisdag som inbjuder till melankoliska känslor. Men, um... Underbart
1: verkligen. Ja. Jättemysigt.
0: Ja, och jag fick cykla i duggregn till grupparbete... I morse så, det, ja men, livet är sådär men...
1: Om inte skymningen slagit in allt för mycket när vi är klara här Kanske man kan gå till kyrkogården Har man inte belysning där? <laughs> ja, det är inte riktigt samma sak när man inte kan se någonting Det är bra om det är lite så här mörkt, det är fint Typ
0: så här när det är grått ute ja, men... så n- Jag hade föreställt mig att, för vi pratade om gamla kyrkogården och ja. Jag tänkte att några av de här äldre mer monumenter i gravsten Att de kanske var belysta till och med Nej, ja, inte riktigt Uh, det är mest uh, längs med vägarna
1: så där. Ska din uh, framtida gräsning vara belyst natt i tid? Absolut. Det ska vara, såhär, uh, det ska vara ett riktigt så uh, monument en uh, vad ska man säga? Vad heter det? En sevärdighet. Ljuset över Max Tankes locknar aldrig. <laughs> Och så blir det uh, strömavbrott som blir lite så symboliskt.
0: Någonstans studentaktion <laughs> <laughs> oh. Ja, men hur. hur nu, nu är det ju som sagt bara tisdag veckan inte riktigt kom igång, men nu, du är fortfarande väldigt glad. Det här är tredje veckan på skolan. Är du fortfarande nöjd med att vara på plats?
1: Ja, det är, fast jag har inte varit på plats ännu igen. För att vi har, vår föreläsare har babbat en massa. Så vi har inte kunnat, eh, kunnat ha några föreläsningar ännu.
0: Det känns ju som att även
1: fast man vabbar att man nästan skulle kunna ha en föreläsning. Ja, men jag är glad att egentligen att vi slipper. Vi ska ha tenta sedan, inom knappt en vecka, på måndag. Får du en fin hemtenta i alla fall? Mm, tror du det. det är också väldigt otydligt. Men det står ESALSTENTA. Vilket är det den stalstenta men det är det är en virtuell sal du får
0: föreställa dig ja, det, det
1: finns här, men det finns en utmärkt plats men sen har de sagt att nej du får den du kan göra den var som helst Ja du får de, de har sagt en plats ni får sitta på Det känns kafkaeskt Det känns kafkaeskt Det är liksom eller lite så här doublespeak äh, äh, Det känns konstigt att jämföra med 1984 Uh, inte riktigt en bra analys kanske.
0: Det är en grundaste analys man kan göra om någonting i världen. Uh. Och så typ mumla om djurfarmen eller <laughs> något då. Det är
1: basically så som alla som läser Orwell uh,
0: analyserar då, då har man ju på något sätt uh, inte... Uh, det är ju en så amatörnässig analys att man kanske inte har så mycket att komma med till diskussionen. Men minst förstådda...
1: Uh, de gjorde, uh, det finns tydligen så här... Alltså, det var uh, något så här typ att... Alltså nästan 50% av alla som när du frågar just om 1984, om de har läst den, har faktiskt inte läst den. Men de ljuger om det. De gjorde någon grej om det på QI som jag såg. Men ja, det det är inte vad vi ska prata om idag. Även om det kanske är ett intressant framtida avsnitt. Idag ska vi nämligen prata om... Immanuel Kant! Woo! ja, Den första i stegen till att vi en gång för alla ska någon gång prata om Hegel. Men för att göra det så måste man ju ha kunskap om Kant och... Egentligen först måste man ju ha kunskap om Schelling som eh, Han argumenterar mot men för att ha kunskap Om Schelling så behöver man ju ha kunskap om Fichte och för Fichte behöver man ju ha kunskap om Kant och ska man ha kunskap om Kant Borde man egentligen ha kunskap om David Hume Och Leibniz och lock Och då behöver man ju egentligen ha kunskap Om Aristoteles och Platon Och eh, ja eh, Men om vi börjar på Kant För att det är nog lättast, eh, lättast så eh, till det så ska vi i alla fall, för att vi kan inte bara sitta här och drunkna. <laughs> <laughs>
0: vi ska även dricka.
1: <laughs> Precis. Så dricker vi en kaffedrink. Kan du berätta vad det är i den, Frank?
0: Ja, det här är en namnlös nöddrink där de flesta drinkarna behöver ju. kaffedrinkar behöver väl någon form av starka alkohol i sig, som vodka eller rom eller något. men... Både jag och Max hade noll framförhållning så vi saknade starkare sprittryck till denna angenäma tisdag eftermiddag. Så jag hade en slatt kalua hemma. Så det här är egentligen bara bryggkaffe, kalua, lite grädde och så lite riven choklad på Så det ser mer fancy ut än vad det är.
1: Ja, det är inte fel det faktiskt. Och anledningen varför vi dricker kaffe är för att alltså den, många idag tänker jag säga att de är väldigt så här beroende av kaffe att de verkligen bara, Åh, jag kan inte klara mig utan mitt morgonkaffe jag tror inte de är lika beroende som Immanuel Kant var uh, han i en uh, text som uh, heter uh, Immanuel Kants sista dagar the last days of Immanuel Kant uh, så skriver uh, Thomas De Quincey uh, om uh, Hans, uh, Kants vanor Kring just kaffet, bland annat. Och han krävde alltid att ha ett konstant följd av kaffe. Det började med att han bara liksom hade som en. Eh, tradition att han tog alltid kaffe på maten eh, Och det känner ju alla till att man, oh, jag, jag
0: var så dum att jag tänkte att han Bokstavligt talat tog kaffe på maten eh, nej, nej, Typ hällde i soppan <laughs> eller
1: något jag skulle, ja, Det kanske han gjorde också Men vad han gjorde var att han, han åt så ville han ha kaffe efteråt Och inte bara en kopp utan det blev liksom Mer och mer och sen så Eh, sant till upplysningen då kaffet var liksom eh, blev den stora drycken. Man dra, satt på kaffehus och diskuterade hur man bäst skulle hugga huvudet av kungar. Eh, <laughs> så... Och det är inte
0: vad vi ska diskutera idag. Nej, kungarhuset kan vila lugnt.
1: Ja, eh, hos Kant kan de vila lugnt. Eh, och egentligen hos hela den tyska idealismen. Eh, Fichte kanske är den mest radikala. Eh, men i alla fall, Kant han... Eh... Är både en liksom ikon av upplysningen, det var han som formulerar hur vi förstår upplysningen idag, att upplysningens maxim eller princip är våga tänk för dig själv. För att tidigare så, som upplysningen betraktar medeltiden. begreppet medeltid är någonting som kommer från upplysningen för att man vill se, liksom, man vill se den här medeltiden som en stor mörk era. The Dark Ages är samma sak för att sen blir upplyst av upplysningen. För att man vill återgå till det här tänkandet av de gamla grekerna och liknande. Så medeltiden var liksom ett stort förfall enligt dem. Uh, och då tänk- tänkte man ju också att ah, men man har bara liksom lyssnat på vad präster och kyrkan och så säger. Ängligen nu kan folk stå på egna ben. Men uh, i alla fall Kant kunde inte stå på egna ben utan kaffe. <laughs> Han brukade alltid ropa ut att När han vill ha kaffe så så ropar han ut det Och så svarar hans tjänare om uh, att ja, ah, men det kommer kaffe snart. Uh, och han säger, ja, ah, snart! Det ska vara här nu. Uh, Var på de svarar, ja, ja, den kommer absolut nu. Och då säger han, den kommer absolut nu, precis som nästa timme kommer. Vilket är just hur lång tid jag har fått vänta. Han är väldigt arg för att han inte får sitt kaffe. Och sen så uh, kanske han lugnar ner sig. Och så säger de att ja, ah, men ja, uh, kaffet kommer, kaffet är på väg. Och så helt plötsligt så. Uh, Ja, jag, jag önskar nästan eh, att jag kan dö för att i döden så finns det inte, i livet efter detta finns det inte kaffe. Och därför kan man inte vänta på det. <laughs> så att han slipper vänta på de här stackars eh, tjänarna som ska komma med kaffet. Och till slut så, just för att visa att eh, han behövde mer kaffe, för han slutade inte dricka kaffe. Eh, det var, han var ju som en kedjerökare fast med kaffe. Att han bara drack och drack och drack och drack och pimplade kaffe tills han omna. En riktig kaffeballja. Ja, så skrek han ut att... Jag drunknar, jag drunknar! Och det betyder liksom att kaffet är slut. Och sen så, när han äntligen kom, liksom, såg sin kärnare komma in med kaffe på en bricka där så skriker han... landisikte, landisikte sikte! Och det var liksom... Det fin- jag tror inte jag har hört någon som har haft En sånt beroende utav kaffe uh, Även bland alla som uh, är, Har den här klassiska uh, Don't talk to me before my morning coffee
0: Jag kan tänka mig att han förtjänar var det där kul Lite sitt första gången kanske Men om det här är så här flera gånger om dagen 27 dagar i veckan Till slut blir man de jävla trött Med den där gubben som sitter och skriker land i sikte. <laughs> ja Jag kan ju tänka mig en snack i icke-köket liksom. Absolut. <laughs> När han skriker där jag drunknar för sjunde gånger på dagen. Då... Om
1: det bara vore så.
0: <laughs> Hur mycket tror han kunde ballja i sig, Bonda?
1: Ja, det är, det är faktiskt en bra fråga. Det känns som att det borde kunna finnas något så här... Jag har inte hittat någon dokumentation av det, men... I, alltså. Skulle ju definitivt gissa på att det var liksom flera liter. Han var ju definitivt den tiden som vi har kommit in lite i hösten här. Han var ju definitivt den tidens motsvarighet till alla som är tokiga i pumpkin spice lattes.
0: Han hade älskat Starbucks. Ja. Alltså jag fick ju tanken när du sa att den hette The Last Days of Emanuel Kant. Oh. Att Det känns ju lite som hans högre kognitiva funktionen kanske sviktar lite där. Jag kan tänka på att han kanske har någon så här Begynnande demenssjukdom, tidssjukdom Eller tidsuppfattningen inte så Intakt och han sitter alltid Och skriker på kaffe och kommer inte riktigt ihåg Hur länge han har väntat, hur mycket han har druckit För han blev väl ändå 80 år i alla fall Så där kan man ju ha rätt att bli lite gaggig. Ja. Speciellt om man som har honom han bodde väl i samma kåk och rörde sig i samma områden och kanske man inte han tränade Kö- sinne så mycket heller. Han
1: föddes i Königsberg och han dog i Königsberg och han lämnade aldrig för Königsberg. Ändå så föreläste han i antropologi. Och det är kanske den mörkaste sidan av Kant. i liksom Dels extremt, alltså även för hans tid ansågs vara ganska galet rasistisk. Och då pratar vi om alltså, 1700-talet. Men också liksom så här absurda tankar han skulle föreläsa om liksom de olika människorna på jorden. Men han hade aldrig lämnat den här lilla stan <laughs> eh, som liksom kanske inte var större. Alltså som var definitivt mindre än vad
0: Uppsala är idag. Liksom, eh... Först kan jag ju tänka mig väldigt vanligt bland. Eh, inte för jag antropologer överhuvudtaget vid den tiden. Är säkert så i Uppsala också. Att de som ska föreläsa om ja. Asien inte fan har de var i Kina.
1: Men skillnaden skillnad mellan dem är att ofta så har de. Eh, liksom, eh, Korresponderat med litteraturen från folk som har åkt på såna här upptäcktsresor, mm. och de har ju definitivt varit väldigt koloniala. Men Kant, det är ganska tydligt att han bara hittar på skit. Till exempel när han pratar om liksom mörkhyade människor. Så säger han att de föd, föds vita över hela kroppen förutom en punkt kring naven. Och sen så att då efter, allt eftersom att de växer upp så sprider det här sig över hela kroppen. Så här absurda teorier som liksom... Hade han bara träffat en enda människa som inte var från Königsberg så hade han ju liksom... Hade han ju kunnat förstå att det här är inte sant. Hade han pratat med en enda person som inte var liksom en så här pasty
0: white boy så... Fan vad konstigt att han bara kände... För jag läste att han han började sin, innan han blev, kom in på filosofin, som, som du sa, antropologi och så lite mer naturvetenskap och sådär, att han skrev något om jordbävningar men, men sen hade han en om, han menade också så här han bara drar något ur öven att alla planeter är bebodda, mm. och desto längre ifrån jorden de ligger desto bättre är invånarna och det är så här. Mm. vad betyder det? Liksom, jag får nog bilder av så här medeltida nivåer av himlen, ja. är äng, bättre änglarna än högst upp, men så ute på Pluto är de bäst och på vilket sätt är de bäst? Går de runt och så här kategoriskt imperativa som Kant eller liksom <laughs> ja, riktigt alla dygdiga på Pluto i minus 200 grader? Kant är definitivt, alltså,
1: det han lyfts fram för i hans filosofi och hans filosofi är ju definitivt liksom någonting intressant att diskutera. Och där är det mer typ så här om man ska kolla om det är riktigt konstiga så har man ju att ha i åtanke att upplysningen pratar ofta inte typ om, liksom, de pratar om mäns rättigheter, inte, och det är liksom explicit att det inte är kvinnor inräknade, och de pratar liksom om de vita europeiska och så. Men
0: innan vi går in på fortsättningen av hans verk så föreslår jag att vi tar en kaffeskål för den gamla, bitra, senila kaffedrycken. Ja,
1: Jättetråkigt skål Men förhoppningsvis Desto roligare innehåll
0: det luktar grädde och Choklad mm. Det här var nästeligt gjort Om jag får säga det själv mm, Definitivt inte fel
1: Jag fastnar lite i mustaschen men... <laughs> Det är ja. därför man har mustasch
0: För att fånga upp grädden ja, så, kan
1: gå, så kan man gå Och liksom få lite äh, Smakprov av dem sen <laughs>
0: oh my God. Ja. Ja. Allt, Massäcken är alltid med efter frukosten Precis, precis Ja, ska vi gå in i
1: Kant då Den viktigaste bakgrunden att förstå till Kant Det är den pågående debatten Som skedde under upplysningens perioden Om mellan rationalister och empiricister Och det här börjar liksom egentligen så om man ska lyssna på Kant eller på Leibniz och om man ska lyssna på vad Louis Althusser sa i vårt, förra säsongen tog vi upp det. Där han menar att alla, alla filosofiska argument kommer egentligen bara tillbaka till den gamla argumenten mellan Aristoteles och Platon. Detsamma är i princip tänkandet här. Leibniz skriver det explicit i en kritik av Utav Lock, att han menar att Lock. Eh, han åberopar med den aristoteliska eh, filosofin men att han har gör liksom anspråk på eh, Platon. Och vad är då skillnaden mellan Aristoteles och Platon? Det är att Aristoteles är den. Han är, man brukar säga att han har liksom. Vad ska man säga grundaren av modern vetenskap och. Eh, det är definitivt diskursivt sant, alltså, man började prata om den eftersom att liksom Aristoteles skrev och man läste Aristoteles som om det var sanning. Han gjorde ju så här vetenskapliga experiment, sen var han ju långt ifrån den första. Folk, liksom, samma typ av empiriska experiment gjordes ju till exempel i Egypten och det långt innan Aristoteles och det liksom otrevdelaktigt att det har uppstått på andra ställen också för att det är instrumentellt användbart
0: och liknande Det finns väl en liten eh, något som nästan sägs vara konspirationsteori att eh, i princip allt av grekernas filosofiska och vetenskapliga kunnande ska ha snott från Egypten
1: Ja. Och det är, nog, det, det är nog inte sant till att allting men det finns nog en sanning i det för mm. att eh, Egypten hade mycket mindre de skrev ner mycket mindre utav det det finns mycket mindre bevarat utav det, liksom, deras tänkare och filosofer och liknande än vad det finns utav just grekerna uh, och det är ju till stor del också för att grekerna var bland de som också bevarade lite utav det uh, and the round, but...
0: around the wagon goes uh,
1: men i alla fall uh, skillnaden är ju då att Aristoteles han är empi- empirist inte, liksom inte han grundläggande till det och Platon han är mer idealist Platon pratar ju om formerna. Uh, och att liksom, den här världen av former som existerar med alla ideal, så idealist, att man tror på att det finns någon så här ideala, liksom ideemässiga ideal. Uh, och då har vi på den rationalistiska sidan, då menar att med tankens kraft alena så kan vi uh, liksom, uh, komma fram till absolut sanning om världen. Uh, där har vi Descartes, vi har Spinoza, vi har Leibniz. Uh, och de här uh, empiristerna, empiricisterna De uh, menar tvärtom att vi kan bara upptäcka sanningar om världen Genom att gå ut i världen och studera den Vi kan bara, och faktiskt all sanning Någonsin kan bara komma utifrån uh, studier utav världen uh, Där har vi Locke, uh, John Stuart Mill och David Hume Och det är liksom uh, bakgrunden till hela det här Kant börjar som en Student av Leibniz.
0: För att vara specifik av den wolfska versionen av Leibniz-läror. Mm. Så det är för att göra en flashback till förra avsnittet så det är lite mer uh, Bertrand Russell beskrev Wolfs version som en torrare och tråkigare och mer svårbegriplig version av Leibniz. Mm. Det är mycket sant. Så det, det är något som så stor, så stor skillnad egentligen. Men uh, sen läser han, va, läs han
1: Han läste David Hume. Precis Hume. För att man börjar med vad Leibniz säger är ju att Leibniz menar kort summerat att det finns inneboende idéer i vårt huvud. Han skriver att vi vet vad det är för någonting att vara på grund av att vi själva är varelser. Vi vet att vad det är att för någonting att upplevas för att vi själva upplever. Vi vet vad njutning är. För att vi själva upplever det. Alltså vi har de här idéerna i vårt huvud redan. Och att gå ut i världen handlar bara om att sortera idéer vi redan har i oss. Att alla, allting vi upplever i världen finns redan inne i huvudet. Att, på det sättet att du lär dig egentligen aldrig någonting nytt av att gå ut
0: i världen. Du bara upptäcker att du redan visste det. Det kan ju tänka en idé som är tilltalande för någon som aldrig lämnade Mm. Änvast, han höll väl inte med 100% Libedits, men han pruttar vidare på hans idéer.
1: Ja, men eh, David Hume kommer ut och säger att vad kan du ha, vad har du för grund för det? Allting du någonsin har lärt dig, har du lärt dig genom induktion? Eh, och genom filosofin då skillnaden mellan induktion och det andra deduktion. Att Deduktion är ju vad Leibniz försöker använda eh, i att mena att vi har de här redan idéerna till att börja med så de är liksom fundamentala. Deduktion är då att om A, så B. Vi har A, därför så måste vi nödvändigtvis ha B. Deduktion går inte att motbevisa. Så länge båda premisserna är sanna så kommer slutsatsen vara 100% sann. Induktion är bara att det brukar vara på det här sättet och därför så kan vi anta med viss säkerhet att det kommer fortsätta vara på liknande sätt. Det klassiska alternativet är att eh, Svan 1 är vit, Svan 2 är vit Svan 3700 Är vit Vi har alltså observerat 3700 svanar Ingen har varit svart, alla har varit vita Därför kan vi Via induktion anta med relativt Stor säkerhet Att att alla svanar är vita Att hitta en svart svan Bryter ju sönder hela det här argumentet Det fackar upp Precis. Och David Hume menar att all kunskap är Induktiv Att vi liksom till exempel Leibniz skulle ju säga att gravitation till exempel, vi upplever gravitationen oavsett vi behöver inte bevisa det men David Hume menar att vi upplever det bara för att vi som barn liksom tappar saker och de faller i marken och vi själva trillar omkull och så vidare och det är det som Kant säger väckte honom ur hans dogmatiska sömn för han var ju liksom hundra inne på den här Leibniz-frågan men nu istället så Går han in och säger att nej, det är faktiskt så att uh, vi uh, måste att vi, vi kan inte ha en säkerhet i liksom, de här tankarna, idéerna och upplevelserna vi har. vi har. Vi upplever faktiskt liksom, saker via induktion i den empiriska världen.
0: Så han trampar vidare helt enkelt och är inte riktigt nöjd med vad föregångarna har gjort, men han själv gör det bättre än alla andra. Precis. Han har ju lite hybris där, för jag tror han skriver i, jag vet inte om det är kritik av... Det rena förnuftet eller vad det är. Men det är någon bok han skriver i förordet. Att han inbringar en kopernikansk revolution. Exakt. Det är kritik av det rena förnuftet. Ja, men i filosofin. Och det är ju så här: det är okej okay om någon annan säger det. Men att mm. själva I'm the big shot, jag förändrar allt. Det är så här, Jag är lite för svensk och jag är inte för att liksom. Kom igen, vänta på recensionerna. Det är, det, som,
1: det, är verkligen, det är verkligen så. Och det är en tradition som finns i princip all. Eh... Allting utav den här eh, tyska idealismen som återkommer hela tiden. Eh, Hegel säger ju till exempel i, i jag tror introduktionen till Andens fenomenologi att alla innan mig måste ju logiskt sett eh, följa eh, Spinoza. Men nu när jag har skrivit den här så är det bara liksom, alla rationella människor måste ju logiskt sett följa mig.
0: Och jag menar, å ena sidan så jantelagerna är det. Å andra sidan så vill man att man ska jag tycker tänker jag på att jag vill att en filosof ska tro ben på sin egen idé och slåss hårt för den men man ville ha någon ödmjukhet ändå, mm. så jag vill tänka att Kant i sina kaffe aggressionsutbrott kanske ändå tänker jag att jag kan ha fel
1: man vill ha men man vill ha ödmjukhet från de som själva fakt- som man vet har fel. Ja. Det är det som är skillnaden när Wittgenstein säger att han har avslutat all filosofi, då tänker jag bara bu. och Äckliga Wittgenstein <laughs> men när Hegel säger det då är jag oh, 100 på.
0: <laughs> <laughs> ja, nu det är sånt, han den där knäppa amerikan Japanen han Francis Fukuyama som i slutet på eller i slutet på 90-talet 2000 ja. där säger att historien. nu historien är historien slut. Väst har vunnit, inget mer kommer att hända av intresse, nu kommer allt kapitalismen kommer att gå perfekt och liberalismen. och. Precis. Det kan vi ju <clears throat> säga att han inte hade 100% rätt i. Nej, lyckades han inte så bra i. Alltså jag menar, vem kan, alltså Jesus, vem säger något sånt och tror att man har en poäng i, oavsett om det är filosofi <laughs> eller historia? Så jag menar, och säga att jag här står vi vid punkten av slutet för händelser och rörelse inom ämne. Och... Jesus, han måste ju ha... Studi- alltså, jag vet ju att Francis Bokojama läst historia. Har läst många av hans böcker. Att han står där och har läst all den historia man tänker att nu kommer det här ta slut.
1: Ja.
0: <laughs> det är inte mycket i tankeverksamheten för pannben och då på något sätt. Nej, ja, men det är väldigt... Uh, tanken är ju liksom att
1: uh, det är slut på liksom, bråket mellan stora idéer. Uh, men det är ju verkligen så här...
0: Hybris uh, jag... av en kosmisk skala.
1: Ja, och på tal om den kosmiska så det finns faktiskt en föreläsare som... Uh, har väldigt trevliga liksom, föreläsningar om eh, liksom bland annat Kant. Eh, och han, han gör just, just den här kritiken. Att han tycker att Kant är lite för självgod. För vad han egentligen gör. Det är inte så mycket en kopernikansk revolution. För vad var det Copernicus kom fram till?
0: Han satt jorden. Eller inte jorden. Han satt att solen i centrum.
1: Precis. Men eh, det är inte riktigt vad Kant gör. Det, eh, utan för Kant. Eh, han menar att eh, Kant är mer av en eh, potalamiansk liksom revolution att han visar på att saker liksom kretsar, för det är vad mig gör, är liksom att visa mm. att saker kretsar kring varandra, men han sätter jorden i centrum, och det är just vad liksom Kant gör att han sätter jaget, jag själv i mitten för hela allting och hur han gör det ja, vi kan komma fram till ja, vi kan se vad vi tycker om trovärdigheten på det, men för att förklara varför så måste vi förklara några begrepp först. Och det det hela är a priori och a posteriori. A priori är någonting som vi vet utan att studera det. Alltså liksom all, allting som du inte behöver bevisa för att veta att det är sant är a priori sant. Att a posteriori är då efter studier bevisas att det är sant. Det ena begreppet, det andra är syntetiskt och analytiskt. Och de här två kan låta väl lika för att analytiskt betyder någonting som innefattar sig själv, som är liksom begreppsligt bevisbart. Och syntetiskt, det är någonting som inte är begreppsligt bevisbart, som inte innefattar sig självt utan som, är liksom, som kan vara sant eller inte oavsett om liksom vad den själva säger, så att man kan tänka sig att a priori analytiskt känns väldigt logiskt. Där skulle vi till exempel ha att den klassiska alla ungkarar är ogifta. För att definitionen att vara ungkar innebär att man är ogift. Så det är liksom analytiskt a priori sant. Och samtidigt syntetiskt a posteriori, det är allting vi undersöker i världen, till exempel att alla, alla unkarar eh, lever själva eh, att det skulle vara sant är inte beroende på definitionen av en ungkar, en unkar kan fortfarande ha eh, liksom en inneboende av något slag men det kan vara sant efter att vi har undersökt världen så det är inte införstått i sin egen eh, definition och vi måste undersöka världen för att förstå det a, eh, a posteriori syntetiskt sant, om det är sant.
0: Det var en väldigt snabb och konkret och tydlig förklaring. Precis. Jag hoppas att någon använder, nu i och för sig är här, men annars skulle du kunna lätt vara en källa till någon. För vi, man kan lita på oss till 100 procent. Ja, det Vi ska komma ihåg med filosofipodden är att vi har aldrig fel. Vi är citera oss på tentor, på uppsatser, i vardagslivet. 100% ja, använder som
1: studiematerial. <laughs> Kan du tänka dig om en föreläsare skulle skicka ut vår podd till sina elever och bara, ja ah, här, lyssna på det här för att få reda på bak- kant
0: Alltså det tycker jag återigen där. Om det är någon som har en föreläsare som gör det så har ni en jävligt grym föreläsare. Alltså återigen jag där med jantelagen, jag tycker helt okej om någon annan gör det. Men om jag själv gjorde det, det är så här: Fast det är så alla kaxigt och bra så det, det säger ju något om min så här, själv... Ja. Som, så det... Jag är inte så alla janter som jag låter kanske när jag <laughs> folk men... Om jag någon gång står i begrepp och har en filosofi för föreläsning. Det kommer... kanske
1: är en motsättning mellan vad du själv tycker om dig själv och vad du förväntar dig att andra tycker om det.
0: Åh oh, nej, nu går vi in på psykologi och därför går vi rakt vidare till kant, tid och rum och orsak och ah, verkan.
1: Först måste vi problematisera den här uppdelningen. Mm-hmm. Att det a priori måste nödvändigtvis vara analytiskt och att det a posteriori måste nödvändigtvis vara syntetiskt. För om vi till exempel tar Leibniz som tänker att vi har redan idéer i vårt huvud. I så fall så är ju, då finns det ju bara a priori sanningar. För att när vi går ut i världen så hittar vi inte ny kunskap. Utan vi bara sorterar kunskap vi redan har i vårt huvud. Därför är all, därför är det a priori syntetiskt. Eh, ett syntetiskt a priori kunskap. Mm. Medan eh, för liksom empiristerna så är ju allting... Eh, A-posteriori-synetiskt Mer eller mindre Allt som inte redan är
0: a priori-analytiskt Alltså jag gissar att Om han skulle påstå något annat Så skulle han ljuga Men jag jag antar att Leibniz någon gång under sitt liv Blev förvånad över ny information Eller något som hände honom Hur förklarar han då den här Är det att de medfödda Eller de inneboende idéerna som blir sorterade på ett nytt sätt Som förvånar honom Eller hur förklarar han Hur skulle man förklara det
1: det har jag faktiskt inte faktiskt inte tillräckligt bekväm med att säga jag skulle nog säga att det just är att det är liksom du kan ju till exempel redan ha kunskap om ett ämne du kan veta mycket men sen så kommer någon och förklarar det här för dig som du redan vet, du redan kan det men du tänker, ah gud det där var ett bra sätt att formulera det på så du har inte lärt dig någon ny kunskap men du har fått ett nytt sätt för det att uttryckas det är så jag, om jag skulle så här spontant mm. svara så vet jag inte vad han själv säger no.
0: Nej, det, för jag tänker att du liksom kan ha Om vi tar kunskapen i metaforer Med en kortlek mm. Och du går igenom dem i nummerordning Upp till, från 1 till Men sen helt plötsligt får du en hand med en kåk Och då blir du lite surprised then, Fast du har sett allt innehåll innan Och vet vad innehåll är ja. och Du vet reglerna innan, Men du blir fortfarande förvånad där du får den ja, precis. Men det är ändå det är också, han, han, Jag vet inte hur gammal han blev Men någon gång måste jag ha fått så här. Alla måste jag ha haft den här upplevelsen någon gång. Mm. Men då kanske han tänker att det är bara för att de medfödda idéerna klickar ihop på ett bra sätt. Precis. Det här går ju att förklara på vilket sätt som helst. Ja, och det
1: är väldigt kopplat till just eh, Platons idé om liksom idévärden och eh, de formerna. är just att liksom, de här formerna eh, som existerar, att vi, liksom, eh, att vi redan har kategorierna för det. Och att andra är liksom, bara specifika instansieringar av de här idéerna vi redan har. Uh. Men vad Kant gör är att han problematiserar det genom att säga att nej, det finns saker som är syntetiskt a priori. Alltså saker som inte inte innefattar sig själv i sin egen definition men som du vet utan att undersöka världen. Och det är nu vi kommer till Kants transcendenta argument. Och vad en transcendent argument är är i princip att Om en sak är sann, om en sats är sann, ett antagande om världen, om det är sant, då måste logiskt sett allting som är dess förutsättningar också vara sant. Så han kommer in i vissa kategorier som inte kan bevisas empiriskt men inte innefattar sig själv i sin egen definition. Och De här är tid, rum, orsak och verkan, enhet, enhetlighet, eh, kvalitet, det är nummer och matematik och det finns även liksom, det finns flera andra men hur de kategoriseras är till exempel att, <coughs> låt, säga att jag ska bevisa, eh, låt säga att jag ska bevisa tid för dig. Du säger jag att om oh, nu Eh, när, jag, när vi skulle spela in podden här så nu börjar det med att nu var, hade du eh, fullt glas och nu har det ett halvfullt glas eh, men då har vi redan åberopat tid alltså mm. från tidpunkt 0 till T1 så har vi liksom en förändring men den här förändringen är redan i sig självt liksom, det går inte att förklara den utan tid tid är inneförstått i det mänskliga vetandet för honom och det är samma sak med rum. Jag kan inte peka på någonting och säga det där är där borta, därför så har vi rum. För att själva konceptet av att peka och bevisa det åberopar redan rum. Du kan inte bevisa mm. rum. Samma sak med orsak och verkan. Det är det som, och logik i sig, innebär ju lite den här orsak och verkan.
0: Uh. Så, han, så han går ju ett steg längre från de du nämnde i början där, lock. tror jag. Han, han sa ju att till exempel färg och lukt det är så här sekundära egenskaper. Mm. Och han... Han säger väl att det är, det är bara något som är mentalt eller liksom som vi uppfattar men som egentligen inte finns i sig självt medan Kant går ytterligare ett steg längre och säger att everything is just a construct. Exakt. Och you det live samma in sak- the matrix. Ja,
1: men, ja, men lite så. Uh, det är samma sak med att vi liksom själva att vi själva finns är ju liksom det här det kartesianska koget liksom, och ergo sum. Det är, går ju inte heller liksom att motbevisa. Uh, Utan att i sig, eller att bevisa utan att i sig redan åberopa att man existerar det för, allt det här är ju förutsättningar för att vi ska kunna bevisa någonting och det är det som är liksom Kants stora liksom, genomslag,
0: om man skulle säga så man kan jämföra det som att, att rummet och tiden det är något vi med, medfört uppfattar på samma sätt som om, om jag går runt med glasögon med, inte vet jag, rött i glas då kommer mm. allt vara rött men han tänker väl på något sätt att, i och för sig tror väl inte han på hjärnan heller men, Eller det kan ju inte han bevisa som ett ting i sig självt Men han tänker väl att hjärnan är som röda glasögon som hela tiden ser rum Och hela tiden ser tid, även fast det yeah, kanske inte egentligen är en inneboende egenskap i världen runt om oss Precis Om det nu ens finns en värld runt om oss, för det åberoppar ju rum, rummets existens
1: Precis, och det där är ju också liksom, där, där har du kommit in på det nästa steget, om man säger så Uh, för i, liksom, med den här kunskapen så delar Kant upp uh, liksom hur vi förstår världen uh, han menar att å ena sidan så har vi den nominala världen å andra sidan den fenomenala världen som han tar fram, han pratar om det här i just hans magnum opus uh, kritik av det rena förnuftet uh, och han menar att den nominala världen, det är hur världen är i sig själv. det är tingen i sig själva och om detta kan vi inte veta någonting. Det är inte så vi ser världen. För vi ser världen, den fungerar efter empiriska lagar. Alltså jag kan liksom se saker framför mig och känna och liksom att jag, jag kan ifrågasätta allt det här. Så jag har ingen anledning att tro att det här är hur världen faktiskt är. Sen kanske världen är exakt som den fenomenala. Den nominala och den fenomenala kanske är exakt, lika, exakt likadant. Så, liksom, Men det, vi kan inte bevisa det och ett steg vidare bevisar det faktumet att det kan inte vara exakt likadant. För att i det här nominala så tingen i sig själva av dem har vi ingen varselbivelso för, men vi har fortfarande det är inte så att vi kan hitta på saker som kommer direkt ur vårt huvud. Vårt huvud kan inte liksom tänkande kan inte tänka fram någonting nytt. Så vissa kategorier liksom vissa idéer är också i sig transcendenta. Alltså till exempel att jag kan inte, jag kan inte tänka på en liksom, färg eller en form eller liksom en uh, uh, geometrisk form eller någonting liknande som inte redan existerar i den fenomenala världen. Så att det är liksom, bordet framför oss, att det är fyrkantigt och att det uh, är hårt och att det ens är här. Det Sådana saker kan jag inte bevisa. Men Det är inte så att Jag upplever ändå Den här fenomenala världen i en viss Avgränsad form Att det finns bara en viss mängd färger Sen om de färgerna, hur de uttrycker sig Eller vad de faktiskt
0: är Det är, det är en, en, annan annan sak. en helt annan sak För jag ser ju alltid dig till exempel Det kan man ju Det, det kan ju Tycker jag en naturlig kritik När man hör det här Att när jag tittar på dig till exempel så ser jag alltid att du har skägger på hakan och håret på huvudet och aldrig tvärtom Även fast om man får tro vad Kant säger Så finns det egentligen kanske ingen anledning till att det ska vara så Att jag skulle kunna uppfatta håret på hakan och tvärtom Precis och, Men vi, utifrån det här så har I alla fall, jag läser Chop, Chopin av för ett tag sedan Och han, det kommer ju kanske till, till ett annat avsnitt mm. Men han kritiserar ju Kants han har tolv kategorier där Och säger att du behöver inte tolv utan du behöver bara tre mm. Men en av de här tolv kategorierna Är väl den om kausalitet Precis Men då säger han att Vår uppfattning av omvärlden På något sätt ändå orsakas Av tingen i sig Ja Men att kausalitet är väl då något som du egentligen inte kan säga något om, eftersom du kan, hur kan du säga att det, ting i sig har någonting med kausalitet att göra, det blir inte det här motsägelse på något sätt. Precis, och det är vakant, eh, eh, han
1: börjar med att göra ett liknande argument i en fotnot i första utgåvan av eh, eh, liksom, kritiken. Men efteråt så kastar han bort det helt och hållet för att han inser att det går inte att på något sätt koppla tingen i sig själva till den fenomenala världen just på grund av att att ens göra en typ av koppling där åberopar kausalitet och kausalitet är bara en illusion i huvudet som inte vi kan vara säkra
0: på om det existerar. Så eller han inte. spräcker egentligen sitt eget system. Han kommer på en fotnot och sen kastar den bort och skiter i det för att han inte vill kasta bort sitt system.
1: Ja, alltså typ, alltså han, menar, han menar ju att det är liksom så här denom, han går kanske från att det nominala har en viss inverkan till att den liksom knappt finns där och det är det också om man ska Se, se våra, när vi diskuterar de här tyska idealisterna som är föregrunden för till att diskutera Hegel någon gång i framtiden <laughs> så är ju det vad Hegel säger i princip att varför ens prata om den här nominala världen världen som liksom vi aldrig någonsin kan uppleva någonting om.
0: Att få diskutera Hegel, det är som din vita val på något sätt. Du är ute på havet hela tiden och spanar Hegel men du får alltid prata om något annat. Men jag kan ju gissa utifrån det här att gud inte har någon funktion i Hegel eller Kants värld eller metafysik om man ska säga för jag gissar ju då att gud måste vara att gud måste vara nominal. Ja, eftersom gud vi kan inte vi uppfattar inte gud, vi kan inte säga något om gud i sig själv men om man finns han nominal.
1: Precis. Alltså, det det ja, det är en, det är en ganska konkret liksom sätt att säga på det, det är också man måste ju på något sätt se alltså, att det fenomenala därför inte riktigt existerar heller på en metafysisk plan om man säger så här, kantiansk metafysik är 100 om det nominala, eh, om vilket Kant menar att vi inte kan veta någonting om om tingen i sig själva vi kan bara liksom prata om transcendenta företeelser som går bortom det fenomenala men eh, i det fenomenala Så lyder all typ av... Allting följer empiriska lagar.
0: Men så till exempel Gud då? Då kan kan man ju säga att Gud kanske finns inom situationsöken, men han är nominal. Men då skulle jag väl lika gärna kunna säga att det finns en isbjörn med vingar som kontrollerar kosmos, men han är nominal.
1: Ja, precis. Han... han bevisar ju Gud på ett väldigt specifikt sätt där han i princip vad han menar är lite att han börjar med att kritisera de gamla argumenten från Thomas Aquinas, eller Thomas Aquino och från Saint Anselm och han kritiserar den mest kända EU-kritiken utav Saint Anselm som säger att Gud är det mest perfekta barmhärt som finns och eh, det är så vi förstår Gud eh, och allting som existerar är nödvändigtvis bättre än om det inte existerar eh, därför så logiskt sett måste Gud existera för att om Gud inte existerade så skulle bara det kasta vidare till den näst, näst bästa saken eh, som någonsin finns men som redan existerar så att allting som inte, han avgränsar ju bort allting som inte existerar som att det kan inte vara det bästa som finns så att det bästa som finns måste finnas och därför så måste det vara Gud för det är så vi förstår Gud Kant menar att han har helt förvirrat sig själv för att att existera är inte en kvalitet det är inte någonting du kan ha, du kan inte ha det kan inte finnas en sak som existerar men inte har någonting annat som är införstått i sig självt men Kants argument är mycket mer osäkert han pratar, Kant liksom gör inte riktigt en åberopan på att saker är liksom att få hundra procent bevis på att Gud existerar för att det kan du inte göra liksom, om gud måste logiskt sett vara nominal så du kan inte 100% bevisa det men om man kollar på hur kants värld är strukturerad, att det är den här empiriska världen vi ser är strukturerade från det mänskliga eh, liksom själen och från eh, själen med liksom sinnet eh, alla och hela det transcendentala jaget mm. det här jaget som finns någonstans bortom det här fenomenala världen. Det är ändå logiskt strukturerat, logiskt strukturerat i en sån liksom, minsta lilla detalj, att saker följer orsak och verkan, att saker följer. Liksom, Förkant är ju världen logisk till 100 procent, och han menar på att det här är just ett tecken på att världen är skaptraditionell. Och därigenom från en rationell skapare.
0: Oh my god, han gått till någon så här riktig amerikansk bibelbäls som intelligent design. Ja, men det är, det är lite så, men det är inte, det är inte nödvändigtvis.
1: Alltså intelligent design är ju snarare mer... Okej, okay, rational äh, design. Ja, precis alltså kan ha, vara Han pratar inte nödvändigtvis om att Gud har suttit och snickrat ihop allting i minsta lilla detalj som eh, ofta är vad som blir, kommer från alltså, den här typen mm. av... Eh, utan vad han menar är just att de här alltså, naturlagarna... Att de är skapade av Gud. Ja, att det är liksom ett bevis på att eftersom att de är rationella eftersom att människans, människan kan förstå dem via sina rationella förståelser och förnimmelser men att den här människan... Vi kan inte bevisa att det här faktiskt existerar mer än i vårt eget... Tänkande. Men kan man
0: vara, jag gissar till viss del, men kan, man kan väl ändå inte vara he- rationellt utan att sakna, eh, och ändå sakna intelligens. Du måste ju på något ja. sätt vara intelligent för att kunna vara rationell. Ja. Så att säga att eh, det är en rationell skapare, men inte en intelligent, det går ju inte, i alla fall ja, inte men, helt. Så, nej, jag menar att det är inte en intelligent skapare i den
1: meningen som de använder idag. Att de sitter Snicka hans sitter... ifrån Ja precis, alltså när du ser typ så här William Lane Craig När hans klassiska bananargument Att ja, men en banan har fem stycken bitar Och då är det perfekt för att du ska kunna hålla den med din hand. Det är inte vad Kant menar Kant det det... menar att du skulle kunna vara 100% tro på all evolution Och fortfarande acceptera Kants struktur För det faktum att evolutionen Är liksom strukturell Logisk och rationell Är bevis på Gud
0: nu blev jag väldigt sugen på vina vi börjar prata om gud. Mm. Bara på tal om, nej vi snör in på det, William Lane Craig. Jag såg någon, jag tror det var en debatt med honom, där de diskuterade såhär, om gud finns och inte. Men då är någon motargument mot uh, han som, som försöker då bevisa treenighet och gud och hela järda Det är att någon säger, men varför skulle gud skapa djur som uppenbarligen lider när, ja, när de konsumerar så de sliter ihjäl varandra och det är totala lidande och hemskheter. Och då svarar han efter vad jag antar så helt missförstått någon modern forskningen och citationstecken. att man kan säga gradera lidande från en typ av möbel reagerar på stimuli, men den har ju inte ont tror vi Medan kanske en, en katt den har ont men den förstår inte att det är katter, att den förstår inte att det är jag som har ont och det är bara människan och typ schimpanser som förstår att aj, jag har runt och därför lider jag. Så han mm. menar att alla andra djur de lider inte ens och därför är everything is fine. Mm. Och så säger han att så här, att det är så inskränkt, han säger något sånt här att uh, Gud uh, Gud skapade rovdjuren för annars skulle gräsätare äta upp allt och svälta ihjäl. Men då tänker man varför skapar inte Gud mer gräs? Mm. <laughs> det är så här, han är så inskränkt och han ser verkligen fram emot att ha ett avsnitt om.
1: Ja. Ja, men det det där är ju just den här extremt vulgära tanken om just design av universum som bevis på Gud. För
0: det de gör när de gör Gud till en sån detaljrik designer, det är att begränsa Gud.
1: Ja, exakt. Det är det som är hela Kant skulle ju mena att det är helt idioti att försöka göra referens till det nominala för att bevisa en en referens till det fenomenala för att bevisa en nominal Gud. Det är därför som han syftar 100% till just logik och rationalitet. Det är därför den heter kritik av det rena förnuftet. Kritik inte menat som vi ofta idag tolkar att kritik då ska man vara jättehata på det man läser utan kritik i den kantianska traditionen handlar om att kritiskt granska något. Men det där är jättebra för att det där för oss precis till kanske den viktigaste frågan när man vill diskutera och det som enligt Slavoj Žižek Leder en 100 in
0: till Hegel Den mm. uh, slav och Kishek ska vi säga då, Det är den här uh,
1: Slovenska filosofen som, som är känd för
0: att art- artikulera sina meningar väldigt tydligt
1: Ja, han har nervös tics Där han rycker sig själv i tröjan Och sniff, uh, liksom sig i handen lite
0: Han är väldigt uh, bra att lyssna på ändå Ja Men uh, det kanske blir säsong 18 När vi kommer in på Kishek <laughs> När vi avverkar alla andra
1: Ja, vi måste ju definitivt diskutera Att Hegel och Lacan först
0: och Lacan då måste jag gå in och så. Här, det får bli jag. så här KBT exposure ja. therapy <laughs> här långsam exponering för Lacan <laughs> oj, det, det är nästan något såhär guantanem och tortyr tror jag <laughs> men vad vi kommer fram till just där är att
1: just som alltså de här eh, extremt dåliga eh, amerikanska teologerna eh, gör, är att de, när man försöker argumentera med logiska medel eh, in på den fenomenala världen eh, när man försöker blanda det nominala och det fenomenala då f- kommer du fram till antinomier och en antinomi är i eh, grund och botten vad det betyder är en logisk slutsats eh, från två olika argument båda argumenten är hundra, liksom, logiska det, det, liksom, de har sanna förutsättningar och de har en eh, liksom, slutsatsen är logisk den följer av det men de, kan inte, de två argumenten kan inte existera samtidigt. Deras slutsatser är hundra procent motsättning till varandra. I Hegel's filosofi är ju det här grunden till verkligheten att saker är i motsättning till varandra. Men för Kant så är ju det här liksom det är ett bevis på människans felbarhet. Så han har, han har fyra, stycken, fyra stycken antinomier som han tar upp och det är liksom, det är två matematiska och två dynamiska och den ena är att världen har en början alltså genom orsak och verkan så kan vi tänka oss att världen har en början och att den på så sätt är begränsad i tid och rum alltså att världen kommer sluta, att världen och att universum liksom har att, det fin- att universum tar slut någonstans, att universum inte är för evigt och den andra är att världen har ingen början eh, och inte heller är begränsad i tid och rum. Och att eh, den är, universum är eh, oändligt. Och de här
0: båda delarna kan ju inte vara samma samtidigt då. Nej.
1: Men jag tänker, borde inte... Men någon går logiskt att bevisa.
0: Ja, men borde inte, om man då får utgå från att kant, säger om de det nominala och fenomenala. Eftersom det fenomenala bara existerar när, när det uppfattas av en människa till exempel. Då måste ju den fenomenala världen ha en början och ett slut, medan den nominala inte har det.
1: Det är så han det är så han löser oftast. Att just liksom. Det kan vara sant för att. Men anledningen varför han förkastar det också lite är just. Anledningen varför han förkastar det är just för att det här liksom beror på att man måste först uppleva. uppleva världen. Så därför så kan det liksom inte vara. Uh, det är baserat på erfarenhet det kan vara sant kanske för den fenomenala världen men problemet är att det är om då är båda sanna för den fenomenala världen det kan inte, liksom, du kan inte veta om det är, om världen är liksom, evig eller begränsad uh, men uh, vad heter det logiskt sett, nej jag tror inte du, jag tror inte du skulle kunna säga att den nominala världen heller är evig uh, nej du kan inte veta någonting om den
0: Nej, du kan ju inte veta något om den, men ren för argumentationens skull så skulle du ändå, det skulle ju ändå finnas en möjlighet där det fenomenala är begränsat, men det nominala inte är begränsat. Precis. För om du är den enda människan som existerar, så finns det fenomenala bara i dig. Mm. Och sen jag får du en stroke i 99 år, års ålder, eller vad du tänker bli. Och sen, då finns ju bara det nominala kvar. Precis. Så, I'm kind of
1: smarter than Kant. <laughs> Det är det som problemet är ju just att det är liksom, båda argumenten i fortfarande liksom har fel felfri logik i den meningen men att de kommer fram till en slutsats som inte är. Äh, inte, är lö, liksom inte går att lösa. Mm. Äh, och äh, den andra är att allting i världen existerar utav simpla element. I kontrast till att det finns ingenting som är simpelt. Att allting är liksom. En, Be, uppbyggelse av någonting
0: att allting är liksom enhetligt. Det är väl lite som eh, mm, till exempel Leibniz eller som modern fys- fysik som jag förstår perfekt. Mm. <laughs> så då tänker man väl att det är några atomer eller monader som åker runt och interagerar. Mm. Men så tänker man väl också lite så här relationell kvantfysik att det är enda sättet att förstå det här och se hur allt relaterar till varandra. Exakt. Och det, man kan också se det till att det finns en antinomi
1: mellan Newton och Einstein. Det, är det, det skulle jag säga är det lättaste sättet att förklara... Mm. Varför... Liksom... Kants antinomier är ju just att... Både... Vi använder både Newton... Och Einsteins teorier i fys- modern fysik... Men... Ingen... Liksom, de kan inte samexistera... En partikel är en våg... Och en... Eller liksom en ljus är en våg och en partikel samtidigt... Det går inte ihop... Därför har vi en antinomi... Men Kant menar på att... Istället för att den här motsättningen är på något sätt någonting som kan lösas. Många kanske känner till liksom dialektiken och pratar om tes, antites, syntes. Den strukturen kommer från fichte. Och det är liksom ett första svar på Kant. Och ett försök att vidarebygga. Och tanken att vi kan faktiskt ha kunskap bortom det rent fenomenala. Och det är liksom det, är det som... Hegel kommer att kritiseras, sen. Så tes, antites, syntes har ingenting med Hegel att göra. Och det har ingenting med Kant att göra.
0: Så här har vi en cliffhanger inför eh, Fischer och snippet.
1: Precis. <laughs> Men i alla fall. Va, vad vi kommer in på här nu. Är Kants moralfilosofi. Som eh, är kanske. Eh, ännu mer känt. Än Kants eh, metafysik. Det brukar man ju få nöta i skolan i alla fall. Precis. Och det är det kategoriska imperativet. Men vad han, med, med, liksom, vad han menar, vad han börjar med... ...är att vad, först och främst för att veta liksom, vad som är moraliskt... ...måste vi veta vad som är gott. Och det kan inte vara gott beroende på omständighet. För att det här är... Då skulle vi uppstå i liksom, en antinomi där... Liksom, ...det är en antinomi om eh, liksom, god handling... Eh, ...att den här handling X är god... ...eller att handling X är god beroende på konsekvens. De här två kan vi båda logiskt sett argumentera för att, ja, men att uh, ge till de fattiga är gott kan vi alla liksom, logiskt sett det kan vi, den logiken kan vi följa ja, om du inte jobbar uh, på timbro uh, ja. <laughs> uh, eller men samtidigt också uh, att ge till de fattiga är gott eller konsekvensen av det, du kanske ger till en fattig men den här fattiga kanske sen slutar upp med att uh, massakrera en massa människor uh, liksom och då i den handlingen, om man tar en konsekvens, liksom tänk i den handlingen är inte god, för den har ju bara
0: bidragit med mer lidande till världen. Så kan det är en pliktig etiker.
1: Precis. Uh, det är lite reducerande, men det är absolut för att han, han säger att det enda som kan vara gott oberoende av uh, omständighet, oberoende alltså som är gott i sig självt det är viljan att göra gott. Du kan inte göra ont med ren uh, liksom vilja, alltså du kan göra ont kanske i en vilja att göra gott om du tänker konsekvensmässigt. Men att betrakta viljan att göra gott i sig självt, som det kan inte på något sätt ta undan från att liksom från godhet. Till och med en person som gör någonting gott, men som får jämstiga negativa konsekvenser. Du kan inte säga att den här viljan att göra gott var ondskefull.
0: Så om vi... Om vi spolar framåt, vad har vi hand i 1804? Om vi spolar fram 100, 130 år mm. så var det ju då i Tyskland var en man som hette Hitler. Ja. Som om vi då ponerar att han var övertygad om i förintelse och Operation Barbarossa och dylikt att mm. han, han gjorde gott. Mm. Så enligt Kant skulle inte Hitler vara begått, begått onda handlingar utan från Hitlers pliktetik så begår han goda handlingar som sen konsekvensmässigt av omvärlden döms som dåliga. Men i sig själva inte hans handlingar onda. Precis, men då skulle man ju också
1: behöva... Det är därför som Kant stannar ju inte vid det här. Men han menar att det enda som är gott är ju viljan att göra gott. Hade, hade vi kunnat tänka, tänka oss att eh, Hitler bara var totalt jävla inkompetent med allting som han gjorde. Och basically liksom failing upwards att bli... Eh, Liksom fyra över tredje riket och mördar en massa människor så, och att han liksom bara konstant misslyckas med att han hela tiden vill hjälpa folk
0: Ja precis, som man säger att han är så jävla dum att ja. han inte fattar alltså så, alltså, så dum är ju ingen människa men Nej. om vi bara ner, vi behöver inte ta Hitler som exempel om vi säger person X begår hemskheter men förstår inte på något sätt att han begår hemskheter mm. Då
1: är liksom alltså om han, så länge den personen vill göra gott, kan du utse att den viljan att göra gott är ondskefull. Du kan se att handlingarna mm. blir dåliga. Okay. Mm. Och det är det, det är det som Kant vill. Liksom, han vill ta bort eh, alltså handlingarna från eh, moral sätta dem inom epoké som man säger eh, liksom, i inom grekisk skeptisism, och inom eh, fenomenologi så pratar man om epoké, och det betyder i princip att man gör inga antaganden om det. Och det är lite vad han gör med just liksom, handlingarna i sig. Och han börjar med att det viktigaste är den goda viljan. Det är samma sak att för att du kan också göra gott, en god en handling med en god konsekvens av fel anledningar. Och men det går han vidare för att allt, liksom, världen och vårt sinne är logiskt. Det följer logik. Eh, därför så måste moral också följa logik. Och det är så han, form- då han formulerar det kategoriska imperativet Och han har flera olika formuleringar som basically säger samma sak. Bästa sättet att förklara det skulle jag säga är eh, handla på det sätt som det vore logiskt för dig själv att vilja att den handlingen skulle bli en absolut naturlag. Eh, för... Så det blir ju någon sorts
0: subjektiv moral ändå som
1: jag min... skulle inte säga att det blir subjektivt För han säger ju att ja, och... alla, ja, alla människor är logiska och rationella Och vad han menar är att Eftersom att det här är, blir liksom en absolut konstant Hos människor Så, så länge de, om de inte handlar om de, inte, om de följer den här lagen Men inte handlar gott Så är det, den enda slutsatsen är att de inte är förnuftiga Och de inte är rationella människor så till exempel, det finns ingen möjlighet att göra liksom en så här. Ja men den här omständigheten du kan liksom inte dra en så här linje ja men det är logiskt för mig att i, i det här tillfället när man väldigt gärna vill, väldigt gärna vill köpa sig ett kilo ostron att sno pengar från någon annan, du måste, du måste handla enligt den maximen för den handlingen att vilja att, det är logiskt att vilja sno för att, att, att alla alltid ska vilja göra det.
0: Mm. Mm.
1: Om det inte är logiskt för dig att tänka eh, utifrån då ett väldigt my- maximeringshåll eh, blir det ju. Eh, att alla alltid ska göra på det sättet
0: så är det inte heller en moralisk handling. Men om det jag... moraliska är logiskt. Mm. Men om, det, det är ju en väldigt fin brasklapp eh, där och säga att om du inte håller med kant, då är det inte logisk. <laughs> jag kan, man kan ju föreställa sig ändå en person som... Han bevisar ju allting med logik Så det är ju liksom men Jag, jag kan tänka att man kan föreställa sig en person som Inte är så glad mm. Kanske är trött på livet Och står på, inte vet jag, en bro Och tänker, nu vill inte jag leva längre Och i samma veva då tänker Jag vill inte att någon annan heller ska leva Personen själv tänker hoppa Och tänker, ja ah, men det här, det här skulle kunna bli en grundlag För naturlag, allt vad upphör mm. Det går väl lite emot Hans, eller skulle han se det som en moralisk handling då? Nej, det, skulle, det
1: tror jag inte han skulle göra, men det tror jag är för att man under upplysningen har dragit den här man har dragit den här avskiljningen där man ser just liksom emotionella som att det inte är inte en del av rationaliteten David Hume vänder sig emot det här och säger ju att liksom rationalitet reason is the slave of the passions säger han ju, men Kant menar ju att eftersom det här transcendentala logiska jaget går bortom vår eh, liksom, per, liksom Perception i det fenomenala världen Att den logiska I det här jaget Föregår det Att det existerar i verkligheten är osäkert Men därför så kan det inte vara Logiskt att handla så baserat på affekt det skulle, Han skulle basically vara den som står där och liksom skriker på det. Ta dig samman människa
0: <laughs> <laughs>
1: För att man inte handlar man, handlar man är inte en rationell och förnuftig människa då men så där har vi Kant. Jag är men första steget i att närma oss Hegel.
0: Och som vi sa i förra avsnittet då så den här säsongen lägger vi upp så att vi väljer ämne vart annat avsnitt. Precis. Och det här eftersom Max vill klättra på Kant eller vad säger Hegelstegen och hitta Hegelsteg. sin Hegelstegen och se sin vita val någon gång så är det här då Max författat och skrivet och uppläkt av Max. Ja. Så nästa gång ska vi
1: prata filosofi. Precis, du ska egentligen få använda dina kunskaper Från universitetet i Pyongyang Yes <laughs> Det blir spännande
0: Men Tills dess får Vad kan de hitta oss? De kan hitta oss på. Är ni, kära lyssnare? Eller det är dumt att säga till lyssnare som de uppenbarligen redan har hittat oss någonstans. Ja, oh, men, men de kanske inte har hittat oss på alla ställen. Vi finns på Apple Podcast, vi finns på Spotify, vi, vi, finns, finns, på på någon, vi finns på Google Podcast, Vi finns på Google Podcasts, vi finns på någon obskyld podcast podcastsida av någon okänd anledning. Mm. Um, vi har en Facebook, en Instagram. Och en eh, YouTube. Som vi inte har gjort någonting än. Nej, men, det, men kommer. det kommer. Det kommer, det kommer. Vänta med spänning. <laughs> vi kanske borde ge oss in i Twitter också.
1: Ja, ja jag, har ju, jag har ju en Twitter. Att eh, Borg Österman. Men eh, den är ju limited. Den är begränsad av någon anledning. Förstår inte varför. Max out sig själv som nättroll här. <laughs> <laughs> jag, jag får inte twittra längre. Jag kan inte följa folk
0: heller. Och där blev ditt liv mycket mindre rikt. <laughs> ja. Ja, det kanske är lika bra det. Men då ses vi nästa vecka över ett glas och lite jutsche. Ja, jajamän. Eh, ha så kul. Tåndanapps idag. Så var vi här igen. Inne på kammaren. Med Platon i första, Dekart i andra, Sakappa i tredje och Brechnack i fjärde. Nu blir det filosofi.